0: Ja, damit einfach die Kollegen auch die Möglichkeit bekommen, mal zu sehen, wie machen das denn andere Trainer und nicht nur abhängig sind von uns jetzt als ähm, ja. Ansprechpartner. Und ja, um einfach, wir haben ja auch immer wieder den Benefit, dass wir uns dadurch fortbilden können. Und ja, ich glaube, ja. das ist halt das Aller, Allerwichtigste, ähm, selbstkritisch zu sein und äh, zu reflektieren, dass man nie alles weiß. Und dass vielleicht auch Annahmen, die man vor fünf Jahren hatte, damals vielleicht sogar richtig war, mit dem Hund, den man trainiert hat oder mit dem Thema, an dem man gerade gearbeitet hat, aber das kann sich in fünf Jahren auch schon wieder geändert haben.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Kino Talk. Ein weiteres Mal Deutsch, jetzt haben wir ja äh, eine ganze, einen ganzen Block deutscher, deutscher Interviews, äh, was eine wunderbare Sache ist, Kündig hat begonnen, überwiegend englischsprachig und jetzt können wir für die deutschsprachigen Kollegen ein bisschen aufholen. Ich habe heute die große Freude, mit zwei Kollegen, nämlich der Kathleen und dem Robert aus Deutschland zu sprechen über ihren Arbeitsbereich, über ihr Arbeitsfeld, die beiden arbeiten, wie lange werden sie uns gleich verraten, bei der Deutschen Bahn als Ausbilder und als Hundeführer mit ihren Artenspürhunden. Und das ist ein irrsinnig interessantes Thema, das, das sich ähm, schon lange sozusagen auf meiner To-Do-Liste befindet. Ich habe es den beiden vorher schon gesagt, die, wir versuchen schon seit Monaten das, das Interview, den Termin heute wahrzunehmen und in Wahrheit habe ich schon viel länger ähm, damit äh, verbracht, sie endlich mal anzuschreiben. Zuletzt haben wir uns ja getroffen in Salzburg beim Odorologie symposium Das heißt, ihr seid ja auch da, immer dabei, euch vorzubilden, zu netzwerken, präsent zu sein. Ihr habt auch vorher, vor der Aufnahme, schon kurz erwähnt, das Dienst von der Wesen bei der Deutschen Bahn ist ein sehr modernes. Und umso gespannter bin ich jetzt, mit euch ein bisschen darüber zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Ja, also sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Großartig. Verratet uns mal. Seit wann gibt es die Diensthunde oder Artenspielhunde bei der Deutschen Bahn? Ist das eine große Staffel oder ist das ein Teilbereich von mehreren Diensthundestaffeln bei der Deutschen Bahn?
0: Also unsere Hundestaffel gibt es eigentlich seit Oktober 2020. Also da sind wir eingestiegen. Da war natürlich noch viel ja, Vorbereitungszeit und ähm, wenig Hunde und die ersten Kollegen, die dann auch mit Diensthund dazugekommen sind, die sind im April 2021 ähm, ja, zu uns gestoßen. Und seitdem haben wir eigentlich ein, ein ja, Diensthundewesen, was stetig wächst und wo auch in Zukunft noch äh, neue Kollegen geplant sind. Und ja, da sind wir schon stolz drauf.
2: Also, wir zwei sind die Ausbilder für die Atemrunde. Wir sind natürlich auch erstmal eingestiegen ähm, als Hundeführer, um einfach das auch zu machen, was man da lernt. Das finde ich, ist eine ganz wichtige Sache, dass man das auch selber kann und selber schon mal gemacht hat mit allen Schwierigkeiten, die es so bringt im Einsatz. Und sind jetzt so, so die Zuständigkeiten geteilt, dass ich für die Bestandskollegen im Erhaltungsbereich zuständig bin und Kati ist quasi immer für die Neuhundeführer, die zu uns stoßen, die dann den Lehrgang
1: gestaltet bis zur Prüfung. Mhm. Wie viele Teams habt ihr aktuell?
0: Also wir haben jetzt neun aktive Teams, einen Kollegen, der, der schon seinen Hund hat, aber der im nächsten Jahr erst in den Lehrgang kommt
1: mhm.
0: und noch vier Hunde in Vorausbildung.
1: Super. Und sind die Leute generell bei der Deutschen Bahn angestellt und machen jetzt neu oder zusätzlich die, das Spürhundeding oder kommen die wirklich als hauptberufliche Hundeführer? Das ist oder Vollzeit, muss man sagen. Vollzeit Genau, also
2: es ist unterschiedlich. Nummer eins ist, erstmal alle sind Vollzeit bei der Bahn angestellt, die bei uns im Team arbeiten. Okay. Wenn sie bei uns arbeiten. Und wo sie herkommen, ist sehr unterschiedlich. Also wir haben auch Kollegen, die von einem anderen Beruf der Bahn zu uns gewechselt sind, aber die allermeisten sind eigentlich ähm, aus externen Berufen, die vorher nicht bei der Bahn gearbeitet haben und quasi für die Artenkartierung mit Hund bei uns eingestellt
1: wurden. Spannend. Aus welchen Bereichen kommt ihr zwei? Weil so viel kann ich vielleicht verraten, ihr habt ja auch eine Zeit lang in Österreich gewohnt.
0: Genau, wir haben äh, eigentlich, ist Österreich so unsere Kinderstube gewesen für, äh, für die Hundeausbildung und ähm, ja, liegt uns immer noch sehr am, am Herzen oder sehr nahe emotional. Ähm, ja, ich habe in Österreich studiert, äh, mit Schwerpunkt Verhaltensbiologie, ähm, arbeite immer noch an der Masterarbeit, das muss ich zugeben. Also äh, grundsätzlich Studium abgeschlossen, aber Abschlussarbeit ist dann liegen geblieben, weil wir damals dann ähm, unseren ersten gemeinsamen Hund bekommen haben, der ja eigentlich irgendwann gesagt hat, Leute, schafft euch einen zweiten Hund an, dieses Trainingspensum ist mir zu viel. Und dann kam auch während der Zeit in Österreich noch der zweite Hund und ähm, ja, dann habe ich dort meine Ausbildung angefangen zur Trainerin, Robert immer mitgeschliffen und der musste dann, äh, hat dann viel als Helfer, äh, war da viel als Helfer involviert und ähm, hat dann, glaube ich, Blut geleckt in der Zeit. Ne?
2: Genau, also ich bin erstmal eigentlich Handwerker, also ich bin eigentlich gelernter Bäcker und habe auch meinen Bäckermeister gemacht, in Wien. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, am Wifi. <lacht> ähm, und ja, Kati hat ja halt schon immer viel Hundearbeit gemacht und hat mich da so infiziert und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind mit unserem ersten Hund, das war eben ein Show Golden, der gesagt hat, also einmal die Woche ist okay, aber dreimal die Woche ist mir zu viel. Aber es war halt so, dass Kati dann also einer hat dann ein Main-Trailing gemacht und der andere wollte Dummy-Arbeit machen und man hat sich das dann so aufgeteilt, also der Hund hat sich, wir hatten einen Hund und die Arbeiten wurden aufgeteilt, also ich habe dann Main-Trailing gemacht und Kati hat Dummy-Arbeit gemacht Okay. und gesagt, Leute, das ist mir zu viel ja. Ja. <lacht> ähm, und dann war ziemlich schnell klar, dass der zweite Hund einziehen muss, ähm, genau, das war dann Arbeitslobby und dann, ja, die Reise weiter.
1: Und das ist also eigentlich quasi passiert. Das heißt, eigentlich ist es euch ja passiert, dass ihr heute mit, hauptberuflich mit Hunden arbeitet. Oder war das dann ab einem bestimmten Punkt wirklich das Ziel? Na, wir versuchen uns jetzt dorthin zu arbeiten, weil ihr habt, also ihr hattet ja eigentlich andere Berufe erlernt, könnte man sagen.
0: Also bei mir war es eigentlich, glaube ich, also seit meiner Kindheit an das Ziel, was natürlich okay. in der Familie jetzt nicht so super gut ankam, wenn man irgendwie Abi macht und dann sagt, okay, jetzt will ich Hundetrainer werden. Das war, ähm, ja, also ein schwieriges Thema damals. Und dann habe ich überlegt, okay, was kommt dem am nächsten, was ich gut verkaufen kann, als ähm, ich lerne ja was ordentliches oder ich studiere ja was, was äh, ordentliches. Und ähm, Tiermedizin habe ich mir damals nicht zugetraut, weil ich nicht wusste, welche verschiedenen Felder es gibt. Also ich habe immer gesagt, ähm, ja, operieren oder einschläfern oder sowas, das kann, kann ich nicht emotional. Und ähm, Bio hat mir immer nahegelegen, auch in der Schule habe ich immer sehr gerne gemacht und habe ich dann halt angefangen, auch in Salzburg eigentlich Genetik zu studieren, also mit Schwerpunkt Genetik. Hm. Da waren die Eltern beruhigt. Und im Grundstudium hat man aber immer auch Verhaltensbiologie und mhm. das hat einen halt wieder so da hat man gemerkt, das ist eigentlich das, was ich machen will. Das ist das, was mich interessiert. Und cool. dann wir haben wir mit den Professoren darüber geredet und die haben eigentlich gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann musst du halt nach Wien gehen. Und mhm. so war dann der Weg vorgezeichnet. Dann ist halt das Studium schon ein super Hintergrund, aber immer nicht besonders praxisbezogen. Ich glaube, da können viele ähm, ja das auch ähm, belegen, die studiert haben. Und dann kam halt die Trainerausbildung und auch der erste Hund, weil man irgendwie, das hat immer gefehlt, so was Praktisches zu machen. Okay. Ja. Ja. Also das war bei mir per se eigentlich schon immer der, der Herzenswunsch. Und ich glaube, bei Robert, den habe ich dann mitgenommen.
2: Genau, also bei mir ist es eher gewachsen. Also wir hatten nie Hunde in der Familie. Und ähm, ja, mein Vater hat eine Bäckerei und da war es ganz klar, dass ich auch Bäcker lernen werde ähm, und irgendwann den Beruf oder also den, die Firma übernehmen werde. Aber das Leben ist halt, wie es ist und das spielt halt anders und umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gemerkt, dass das nicht das ist, was mich glücklich macht. Und dann war es halt immer mehr so, dass die Hunde eine größere Rolle gespielt haben und das Training der Hunde immer eine größere Rolle gespielt haben und ich gedacht habe, das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Ja. Um, und dann haben wir halt viele Fortbildungen und Weiterbildungen gemacht. Kadi hat mich ja zum Glück immer mitgenommen. <lacht> um, und ich glaube, dass man eben auch, gerade wenn man, wie Kadi ja sagt, als Helfer um, das aus einem anderen Blickwinkel sieht, als der Hundeführer, dass man da auch sehr viel lernen kann über ja. die verschiedenen Hunde. Und dass ich das auch nur jedem empfehlen kann, dass, wenn man sich in irgendeiner Hundearbeit interessiert, sich da einfach als Helfer zu melden und einfach zu fragen, was soll ich machen und sich das einfach anzuschauen. Ja glaube ich, eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall kam dann, also Kati hat dann auch eine Hundeschule gehabt, eine private und da habe ich ähm, auch mitgearbeitet, habe ja auch meinen Paragraf 11 dann gemacht, in Deutschland ist ja ähm, Pflicht und ja und dann kam die Anfrage von der Bahn und dann haben wir gesagt, das hört sich sehr interessant an, sehr gut an und da sind wir dann, haben wir uns halt beworben und sind dann halt genommen worden, Gott sei Dank und jetzt das Diensthundewesen bei der Bahn begleiten.
1: Ja, spannend. Und eine herzliche Gratulation dazu. Und Ich glaube, ihr seid, ihr seid da wirklich auch die Richtigen, die das, die das Ganze anpacken. Und das bringt uns jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Was sind denn die Aufgabenfelder von den Artenspürhunden bei der Deutschen Bahn? Weil man kann sich da jetzt sehr viel drunter vorstellen. Viele Leute wissen ja gar nicht, dass es Artenspürhunde gibt. Oder was die genau suchen. Also suchen die Pflanzenarten, suchen die Menschenarten, <lacht> Drogenarten. <Da> <lacht> Klärt uns mal auf, was euer Fachbereich ist.
0: Ja, also häufig wird ja vermutet, dass wir eine ähnliche Arbeit machen wie der Zoll und halt ähm, ja, Passagiere kontrollieren. Aber das ist gar nicht unser Aufgabenbereich, sondern grundsätzlich ist das so, wenn die Bahnstrecken äh, saniert oder auch neue Bauten geplant sind, dann muss vorab immer auch ohne Artenspürhund der anderen Naturschutzbehörde im Bericht vorgelegt werden, dass halt Kartierungen erfolgt sind und ähm, ja, ob in diesem Bereich, wo der Eingriff erfolgt, streng geschützte Tierarten vorkommen, die ihre Habitate haben und ähm, ja, ob die durch diesen Eingriff halt äh, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und
1: passiert für den Laien. Die Kartierung heißt, dass einer oder mehrere Spezialisten in mühevoller Arbeit Gelände auf- und ab gehen, um zu schauen, ob sie Nachweise, Hinterlassenschaften oder die, die Spezies selbst entdecken. Ist das, Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, ja. Genau. Also es gibt ja bei verschiedenen Arten, ist es so, dass man die Individuen vielleicht gar nicht sehen kann, aber es gibt ähm, Hinweise, die als, auch als direkte Nachweise zählen. Also bei der Haselmaus zum Beispiel, die knabbern die Nüsse in einer ganz bestimmten Form auf, okay. wenn man diese Nüsse findet dann zählt das als sicherer Nachweis, dass Haselmäuse dort vorkommen. Ja. Ähm, aber bei Reptilien ist es eigentlich in der Regel so, dass die Individuen gesehen werden oder bei Amphibien. Ja. Und aber es geht beim Kartieren darum, eine Strecke abzugehen und aufzuschreiben, was man gesehen hat, was man vermutet vom von der Habitatstruktur aus, ja. ähm, um zu sagen, diese Tiere leben dort und dann werden halt Maßnahmen ergriffen, um die zu schützen oder abzufangen, ja.
1: ähnliches. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. Also jetzt habe ich ihr unterbrochen, bitte verzeihen.
0: Ähm, ja, genau, also da kommen jetzt wir ins Spiel mit den, also es gibt ja klassische Kartiermethoden, was jetzt Robert schon genannt hat, Sichtbeobachtung oder zum Teil auch bei Amphibien Verhören, dass einfach die Rufe der Amphibien ähm, ja, aufgenommen werden oder man selber auch so geschult ist natürlich, dass man erkennt, hm. welcher, äh, welche Art das jetzt ist. Ähm, und die Methoden sind aber ja zum Teil einfach äh, durch Witterungsverhältnisse eingeschränkt oder jahreszeitlich eingeschränkt. Und äh, Chef, der Michael Schmidt, ist dann ja auf die Idee gekommen: okay, wie könnten wir den Menschen jetzt effektiv ergänzen? Und dann hat er halt gemeint: okay, Spürhunde, das wäre doch was, ja, wo einfach der Mensch in der Hinsicht ergänzt wird, in einem Bereich, die, der, den der Mensch nicht leisten kann. Ja. Und dadurch war eigentlich dann erstmal überhaupt die Idee geboren. Und ähm, ja, und jetzt haben wir eben die Teams schon, die dann gemeinsam rausgehen und ähm, ja wirklich als Team dort vor Ort arbeiten. Was uns immer wichtig ist, ist eben auch zu betonen, dass der Hund eine ergänzende Methode ist. Das ist jetzt nicht die alleinige Methode, die der heilige Gral ist, sondern es ist halt eine Ergänzung zum Menschen. Ja. Ja.
1: So wie in allen Bereichen im Endeffekt, wo der Hund mitarbeiten kann als Biosensor oder wie auch immer man ihn nennen möchte, dass er ergänzt und einfach viele Vorteile hat, weil er halt auch Sachen detektieren kann, die nicht sichtbar unter der Erde sind, wahrscheinlich auch mit, mit dem Stichwort der Jahreszeiten, wo man wahrscheinlich, wo einige Re oder Tiere, ich, ich kenne überhaupt nicht aus, in einer Winterruhe oder sogar Winterschlaf sind vielleicht und wie großräumig sucht sie dann ab? Das heißt, sucht sie dann die Gleistrassen oder auch zehn Meter links, rechts, die Böschung? Was muss da alles? Oder wie groß sind die Flächen, die man absucht? Genau, also das
2: ist ähm, grundsätzlich erstmal sehr unterschiedlich. Ähm, okay. Es kommt immer darauf an, was dort gemacht wird. Also okay. ähm, im Moment ist es so, dass wir viele Ad-Hoc-Einsätze haben. Also dass halt gesagt wird, wir müssen hier den Gleisschotter auswechseln. Und dann muss man natürlich den Gleisschotter absuchen. Es ja. ähm, kann aber auch sein, dass Schwellen ausgewechselt werden und dann wird dafür auch eine Bereitstellungsfläche benötigt, also wo die Materialien, die neuen bzw. auch die alten, erstmal zwischengelagert werden. Ach gut, ja. und diese Flächen werden natürlich dann auch begangen und müssen frei von geschützten Tierarten sein oder halt frei geräumt werden von geschützten Tierarten. Ähm, aber es ist genauso auch Durchlässe, Tunnel, solche Sachen. Also eigentlich alles, was man an der Bahnstrecke einem begegnet, muss abgesucht werden. Und es ist je nach Projekt sehr unterschiedlich.
1: Bezüglich der unterschiedlichen Suchbereiche, du hast auch die, die Tunnel angesprochen. Ähm, solche Jeder, der mal mit dem Zug wo hingefahren ist, weiß, dass man recht lange Zeit in Tunnels verbringen. Tunnels, wie sagt man denn auf Deutsch? Tunnel. Tunnel. Und ich habe als Kind immer Dundel gesagt, mit, mit, mit <lacht> Dundel. Äh, was war jetzt so bisher, da? und man muss sich ja überlegen, also der, die Bahnfahrt hier überall hin, das heißt auch im alpinen Gelände, auch in, in den, eben in, 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 durch Tunnels etc., was waren so die, ich möchte nicht sagen die, die schrägsten, aber die außerordentlichsten Arbeitsbereiche für euch bisher?
2: Also mir fällt auf jeden Fall da ein Durchlass ein. Also es sind jetzt nicht nur die, die Tunnel gemeint, wo die Bahn durchfährt, sondern ganz oft sind es auch ähm, unter den Bahngleisen Tunnel, wo ähm, Entwässerung lang geht oder ähm, auch nur Menschen queren können oder Autos die, durchfahren die können. Die
1: ohnehin aus dem Bildwechsel angelegt wurden. In ja,
2: sowas auch. Aber ja. wie gesagt, es gibt eben auch einfach was unter der Strecke durchgeht. Ja, 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 Nicht, dass die Strecke da durchgeht durch den Tunnel, sondern unter der Strecke durch. Und da ist es halt, da war es auf jeden Fall mal sehr interessant, für mich zumindest, war das ein Highlight, dass, ähm, da war ein Tunnel, der war schon abgestützt, also da war schon eine Stahlkonstruktion drin, alle halbe Meter waren ein Stahlträger quer und hoch und nochmal rüber und so, also man als Mensch musste sehr gebückt unten ja. also durchquälen und auch die Hunde haben da, ähm, mussten halt gleichzeitig sich koordiniert da drüber bewegen und konnten nicht einfach, sich bewegen, wie sie wollten, sondern es war sehr ähm, schwierig für die Hunde, das zusammenzubringen. Yeah. Und das ist eben auch ein Teil, den man trainieren muss, dass es, dass es nicht nur ums Riechen geht, sondern auch um die Koordination und auch um Suchbereiche halten und so weiter.
1: Ja klar. Da werden wir dann auch noch später darauf zu sprechen kommen, die Anforderungen an Hundeführer und Hunde, offensichtlich auch die, die körperliche Belastbarkeit von beiden. Ähm, welche Arten suchen jetzt eure Hunde dort in diesen Bereichen? Also welche, es, sind, es geht um Tiere, also es sind keine Pflanzenarten, es geht um Tiere, ähm, die unter Schutz stehen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also für uns sind immer ähm, für die Planung der Projekte relevant die sogenannten Anhang-Vier-Arten, also streng geschützte Tiere und da ist natürlich ähm, die Liste sehr, sehr umfassend und man muss natürlich sich dann auf ja, bestimmte Arten beschränken, weil man braucht immer auch Probenmaterial, mit dem man trainieren kann. Man braucht die Möglichkeiten, im fortgeschrittenen Trainingsstadium auch äh, Flächen zu haben, wo die Tiere vorkommen und man kann trainieren. Und im Moment ist das so, dass wir vor allem Reptilien suchen, also Zauneidechsen Das ist ein ganz populäres Tier, was, glaube ich, jeder, der bei der Bahn arbeitet, hat schon mal irgendwie Kontakt mit der Zauneidechse okay. ähm, die liebt die Bahntrassen wirklich als Verbreitungsgebiet. Äh, Aber also auch Mauereidechsen, Schlingnattern im Bereich Reptilien. Ähm, die gesamte Gruppe der Fledermäuse, was äh, nochmal von der Suchstrategie her natürlich ganz andere Anforderungen hat als ähm, die Reptilien. Ähm, ja, Dann suchen wir im Moment als einziges Amphib ähm, die Gelbbauchunke. Okay. So also ein kleines Tierchen sieht von oben ganz unscheinbar aus, hat aber am Bauch... Ja, hätte jetzt
1: gedacht, hättest du mich gefragt, Flo, was ist die Unke? Hätte ich gesagt, die Unke ist ein Vogel. <lacht> <lacht> In. Aber was ist es? Ist es ein Frosch oder was frosch ist? Aber ja, ja,
0: genau, also ein Amphib, so mit feuchter Haut und allem drum und dran. Und am Bauch sieht die aus wie, ähm, wie Feuersalamander, also von der Zeichnung ja. okay. her. Okay. Ähm, Fun Fact, er hat herzförmige Pupillen, also ein sehr liebenswertes Tierchen.
2: Ah. <lacht> genau, ist aber auch nur 5 cm groß, ein adultes Tier. Also, okay. relativ klein und lieben temporäre Gewässer, die so ja. 30 bis 40 Tage Wasser haben. Ja. Die Leichen sehr lang und die ähm, brauchen halt die temporären Gewässer, weil andere Fische oder so würden die La den Laich komplett auffressen. Und deswegen brauchen die Gewässer, die quasi zwischendurch immer mal austrocknen. Ja. Yeah. Damit nichts anderes oh. darin erleben ja, kann. Nichts anderes da
1: ist, ich verstehe. Kann
0: auch noch genau, irgendjemanden vergessen? Die Hasenmäuse. Ja, haben vergessen. Unsere, unsere neuen Kollegen. Also wir haben jetzt ja Kollegen in Baden-Württemberg dazu yeah. in diesem Jahr. Die haben ähm, jetzt auch noch die Haselmaus genau, im Repertoire.
1: Und jetzt für mich ein Bereich, wo ich mich ein bisschen besser wieder auskenne. Ähm, Lernen einzelne Hunde einzelne Arten und schaut ihr, dass ihr so alles abdeckt oder lernen die Hunde allesamt alles?
0: Ja, also am Anfang des Projektes ähm, gibt es ja immer noch ähm, Einflussfaktoren auf das Projekt, die nicht nur aus Hundesicht äh, hm? sozusagen betrachtet werden können. Und natürlich, denke ich, sind wir uns ja in der Runde einig, dass es. Ähm, Besser ist, ganz gezielt einzelne Tierarten auszuwählen. Am Anfang des Projektes mussten wir ähm, ja, einen Kompromiss eingehen. Und da haben die, die Hunde relativ viele Tierarten gelernt. Also zum ja. Teil die Robert seine Hündin fünf verschiedene Tierarten, ähm, wo, glaube ich, jedem Trainer und auch Hundeführer bewusst ist, dass es auch ein enorm hoher Aufwand ist, den Hund da einsatzbereit zu halten für die kompletten diese komplette Palette. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir etwas etablierter und die neuen Kollegen haben jetzt äh, so eine Kombi aus zwei ähm, Zielartenbereichen, also zum Beispiel der Hasemaus und Reptilien, die dann so ein bisschen gröber gefasst sind, also Zaunerdechse, Mauerdechse und, und Schlingnatter oder Hasemaus- und Fledermausarten. Ja. Ähm, das macht das schon wesentlich mehr ähm, ja, leichter auch strukturiert das Ganze zu trainieren, weil man halt nicht zu so viele Baustellen hat.
2: Genau.
1: Und, man, und kann man davon ausgehen, je nach Auftragslage, dass man jetzt in dem Bereich eben eher nach der Unke sucht und nicht nach der Haselmaus oder eher nach der Schlingnatter sucht und nicht nach der Zauneidechse oder ist doch überall alles gefragt?
0: Also die Habitatstrukturen, die halt vorhanden sind, die geben einem ja schon mal ja, Hinweise darauf, was überhaupt möglich ist. Also, wenn nirgendwo Gewässer angrenzend sind, dann ähm, und dass auch in einem gewissen Radius ja eben keine Gewässer vorhanden sind, dann kann man die Amphibien erstmal ausschließen. Ja. So, Kartierungen werden ja auch immer vorbereitet. Das heißt, man schaut sich auch an, welche Naturschutzgebiete sind angrenzend oder ähm, gab es da schon mal Nachweise für die Arten und ja, und dann werden auch bestimmte Zielarten direkt vom Projekt angefragt, also dass dann ganz spezifisch für eine Art die Anfrage kommt. Ja.
1: Weißkopfseeadler. Können wir ausschließen in Deutschland. <lacht> das letzte. Im letzten Gespräch habe ich den Leo da gehabt. Also wirklich da, da haben wir uns drüben getroffen. Ein paar Häuser weiter und der kommt ja auch ein bisschen aus dem Bereich oder macht sehr viel in dem Bereich und hat gesagt, dass auf der anderen Flussseite, das heißt, also ich sitze da direkt an der Donau sozusagen, auf der anderen Seite gibt es noch die Waldkatze. Ja. Ähm, aber so, die ist dann auch nicht so interessant für euch, oder?
0: Na, wir haben ja erstmal den Bezug zu den Tierarten, die auch wirklich ein ja, also Potenzial haben durch die Bahnstrecke, also das sind halt vor allen Dingen auch Reptilien, die da sich eben sind gerne an
1: so, also die nicht noch einmal drüber rennen, sondern die sich im Nahbereich...
0: Ja, genau, die wirklich einen Lebensraum dort haben ja. und ihre, ihre Lebensstätten. Und ähm, ja, es gibt mega viele Arten, die, die interessant wären, die mhm. auch also aus Hundeführer sich jetzt interessant wären zu trainieren.
1: Ja.
0: Ähm, es gibt aber auch, auch Arten, wo man sagt, okay, andere Nachweismöglichkeiten sind vielleicht effektiver, also... Bei der Wildkatze würden mir zu Klebefallen auf, äh, einfallen. auf ah. Wo man jetzt ähm, ja einfach.
1: Haare hängen bleiben. Haare
0: bleiben und ja. dann genetisch analysiert werden. Natürlich muss man auch immer gucken, welche äh, Möglichkeiten hat man im Hintergrund. Also hat man in seiner Arbeit den Hintergrund, dass man die Proben einschicken kann. Und natürlich ist es auch immer ein Kostenfaktor. Also was, wir, was ist jetzt auch kostentechnisch ähm, die bessere Lösung?
1: Ja. Okay. Sehr spannend. Und wenn man das so hört, und wir wissen ja in allen Spürhundebereichen, ist es nur gut, wenn auch die Hundeführer sich nicht nur mit dem Hundetraining auseinandersetzen, sondern auch mit, der, mit dem Ding, was sie suchen, mit der, mit der Sache, mit der Art in dem Fall. Bekommen die bei euch dann sozusagen dahingehend entsprechende Schulungen? Wird erwartet, dass die schon mit einem Vorabwissen kommen? Wie, wie schaut das aus? Was, Welche also der Hundeführer wird ja nicht nur arbeiten, nicht nur trainieren und suchen, sondern?
0: Genau, also bei uns, ähm, wir haben viele Kollegen, die bereits Kartiererfahrung mitbringen, das ist auch ein Auswahlkriterium, das okay. ist sogar zum Teil höher gestellt, als äh, dass sie Erfahrung in der Hundearbeit haben. Wo man genau. auch dazu sagen muss, ist, äh, wir haben auch Kollegen, die bisher keinen Hund geführt haben und trotzdem einen ganz tollen Job machen mit ihrem Hund. Also es ist, glaube ich, einfach eine, eine Frage der Persönlichkeit und das, ähm, ja, welche Motivation auch dahinter steht. Ja. Und trotzdem ist es so, dass alle Kollegen im ersten Lehrgangsjahr sozusagen einen doppelten Lehrgang haben. Wir haben immer eine Woche Hundewesen, eine Woche Kartierwesen Ausbildung. Mhm. Und die, ja, die Ausbildung erstreckt sich eben über ein Jahr und ähm, natürlich kommen da auch noch bahnspezifische Geschichten dazu. Also wir müssen zum Beispiel einen selbstsicherer Kurs machen, damit wir überhaupt im Gleisbereich arbeiten dürfen, weil natürlich diese Gefahren, die da aus dem Bahnbereich ähm, lauern, die muss man kennen und ähm, ja. ja, also auch dementsprechend verhalten. Und ähm, ja, und wir haben auch das große Glück, dass unser Arbeitgeber uns auch fortlaufend ähm, ja, Fortbildung finanziert, auch nach dem ersten Ausbildungslehr. Ja, haben wir ein gutes Budget, um dann selbstständig uns auch Sachen aussuchen zu dürfen, die okay. wir uns fortbilden wollen.
1: So also haben wir uns ja auch im Mai bei uns in Wien getroffen, beim Cameron Ford und Natalie Morris. Was ja auch ein sehr, sehr, sehr cooles Ding ist. Ich bin übrigens mit dem Cameron in Kontakt. Ähm, es ist schwierig. Ja. Es, ist wieder Jens. Also man Zwischendurch schafft man es, dass man sich gerade online erwischt, dann kriegt man sofort eine Antwort und dann ist halt wieder ein paar Tage lang Funkstille, bis man was weiterbringt. Aber der ist ja gerade umgezogen nach äh, Nordkalifornien. Ja, nicht mehr in Las Vegas. Nicht mehr in Las Vegas, ne? Der ist jetzt ähm, macht gemeinsame Sache mit dem Michael Ellis. Ja, in der Schule. Und ja, da. Wir sind aber laufend und in Kontakt, aber es gibt ein paar Kommunikationslücken dazwischen immer. Und das war eh was, auf das ich hinaus wollte, nämlich auch die, die Sicherheitsaspekte, was der, was der Hundeführer alles erlernen muss. Wie schaut denn das Equipment aus von einem Spürhundeführer bei der Bahn? Heißt auftreten tatsächlich ähm, Sicherheitsbekleidung, Sicherheitsschuhe, Warnweste, Helm. Bei Arbeiten an oder neben den Gleisen,
2: wie ist es? Genau, also ähm, alles, jeder, der bei der Bahn in den Gefahrenbereich kommt, also ich sag mal alles, was unter drei Meter Richtung Gleis ist, okay. ähm, muss er PSA, also persönliche Schutzausrüstung, tragen, die vom Arbeitgeber gestellt wird. Ähm, auch sehr umfassend, also Jacke, Weste, je nach Witterung kannst du dir das anziehen, was du möchtest. Aber natürlich gibt es da Normen die das haben muss, also mit Reflektorstreifen, Warn, Orange, äh, wenn man vielleicht mal sieht, die Sicherungsposten, also Leute, die in Anführungszeichen schauen, ob ein Zug kommt, die yeah. sind immer gelb Aha. und alle anderen sind orange, also alle, die arbeiten, sind orange und alle, die sichern, sind gelb. Okay. Genau, und da gibt es eben Vorschriften, die da zu erfüllen sind, ähm, Schuhe müssen dementsprechend sein, dass sie durchschrittssicher sind, für irgendwelche Nägel oder sowas, was halt immer am Bahngleis vorkommen kann, ähm, genau, und eine Warnweste genau Helm ist nicht vorgeschrieben ähm, was zum Beispiel vorgeschrieben ist, du darfst keine Kapuze aufhaben, weil du sonst nicht mehr hörst wo der Zug kommt, ah. weil du dann eingeschränkt bist, ja, also es gibt da schon sehr viele Regularien und das ist auch gut und richtig so weil es halt nicht trivial ist, am Gleis zu arbeiten also der hm. Zug, die meisten Züge haben über einen Kilometer Bremsweg, also die halten nicht an ja. <lacht> können gar nicht anhalten
1: ja. Ja. Das heißt, ihr seid ständig ein, in Kontakt natürlich mit denen, die die Strecken sichern. Und ihr seid nicht allein unterwegs. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, das ist jetzt nicht der Job, wo der Hundeführer allein verträumt mit dem Hund durch den Wald schlendert und zwischendurch eine Anzeige registriert, sondern da ist man als Team vor Ort. Oder nicht?
0: Also wir versuchen eigentlich immer im Team vor Ort zu sein. Wir haben ja, wie gesagt, diesen selbstsicherer Kurs. Das heißt, wir dürfen bis zu drei oh. Personen äh, sichern am Gleis. Ähm, und natürlich gibt es auch wieder Einschränkungen, wann das möglich ist und wann nicht. Ähm, ja. Es ist aber schon ganz cool, wenn man mit Kollegen einfach draußen ist, die diesen Kurs auch haben, dann kann immer der Kollege sichern, der Hundeführer, also der wir haben ja keine Hundeführer direkt bei der Bahn, sondern eigentlich sind alles Fachreferenten für Artenkartierung. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, also der Fokus liegt wirklich auf der Kartierung. Ähm, ja. Der Punkt ist halt, dann kann derjenige, der mit dem Hund arbeitet, gesichert werden durch den Kollegen und man kann ja auch den Hund tauschen, weil wir bewegen uns halt in den allermeisten Fällen eher im Bereich von Feinsuchen und ja, nach einer gewissen Zeit, auch nach, je nach Witterung ist einfach dann die Luft auch raus bei den Hunden und die brauchen ja. dann die Pause und ähm, ja, wenn man mehrere Kollegen und damit auch mehrere Hunde zur Verfügung hat, kann man da das immer gut durchwechseln. Ähm.
2: Genau, also vielleicht auch noch mal zur Erklärung, man sucht jetzt nicht immer den Schotter ab, während da Züge fahren. Also das ist nicht der Fall. Wenn dort Züge fahren, dann kann man den Schotter nicht absuchen. Der ja. Ist außerhalb des Gleises und sucht eine Böschung ab. Und auch da muss jemand da sein, der sagt, da kommt ein Zug. Oder sollte jemand da sein, der sagt, da ist ein Zug, pass auf. Aber man bewegt sich nicht im Gleis, wenn Züge dort fahren. Das ist dann, Da werden dann die Gleise gesperrt, was in natürlich vielen größeren Metropolen und so ein Riesenproblem ist, da Gleise zu sperren, weil es halt sehr kurz taktisch da läuft, aber auf der freien Strecke ist es in der Regel so, dass man mit, einer, mit dem Fahrdienstleiter, also jemand, der quasi in einem Büro sitzt, wo er auf den Computer schaut und alle Züge sieht, die in seinem Bereich fahren, äh, mit dem kann man Kontakt aufnehmen und kann die Gleise sperren lassen im Sinne von, da fährt kein Zug, bis ich dich wieder anrufe. Ja. Yeah. Und man hat dann immer einen direkten Kontakt zu diesem Fahrdienstleiter, der dann sagt, in zwei Minuten kommt ein Zug bei dir und dann kann man das Gleis räumen.
1: Super. Ähm, genau. Und ich meine, da kommen jetzt viele Sachen, viele viele Ideen und Fragen. Aber ich versuche es ein bisschen zu kanalisieren. Die Hunde arbeiten dann bei euch generell angeleint. Ja. Aufgrund der Sicherheit. Genau. Und müssen sie auch Reflektorstreifen und Warenfarben haben?
0: Da gibt es bis jetzt noch keine Richtlinie bei der Bahn, aber okay. wir haben das einfach unserem ähm, ja, Arbeitsequipment angepasst. Also wir haben schon dementsprechend das Geschirr mit ja. Reflektoren und ja, auch gelb-orange. Genau. Genau.
1: Wie lange lasst ihr die um dem Stück suchen?
0: Das ist die Frage, die immer kommt, also die ähm, ja in allen Bereichen äh, ja, immer wieder gefragt wird. Und dann müssen wir ja mal sagen, das kommt darauf an. Und mit dieser Antwort ist nie jemand zufrieden, aber es ist halt wirklich so. Ähm, es kommt darauf an. Ich finde diese Antwort, sehr gut. Ja, das denke ich mir, weil jeder, der aktiv im Mund arbeitet, das nur so beantworten kann. Ja. Ähm, ich glaube, also natürlich die krassesten Einflussfaktoren sind ähm, Temperatur und vor allem UV-Strahlung. Im Gleisbereich bist du meistens direkt der Sonne ausgesetzt und hast dann nicht unbedingt... Ähm, Schattenbereich. Klar, ich ja. finde, das ist für mich auch so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass es gar nicht unbedingt die Temperatur sondern häufig die UV-Strahlung, ja. die den Hunden echt ähm, ja, Energie zieht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie fit ist der Hund, wie, wie, ähm, wie lange ist er schon in der Arbeit, wie ist die körperliche Konstitution, ähm, vielleicht auch die Tagesform. Ich würde grob sagen, wenn man jetzt wirklich im Bereich der, der Feindsuche so ähm, Bereich Schotterkante und so weiter ist. Und ja, die Hunde natürlich, wie du schon gesagt hast, auch immer eingeschränkt suchen können, also nur an der Leine und sich jetzt nicht frei ihren Weg suchen, wie sie das jetzt arbeiten wollen, was ja auch bei manchen Hunden ja viel Energie zieht, weil die so selbstständig lieber arbeiten würden. Okay. Ähm, 20 Minuten und okay. dann gibt es eine Pause.
2: Genau, ich wollte noch einen anderen Aspekt reinbringen. Also erstmal natürlich ist Temperatur und UV-Schaltung der größeren Impacts, aber ich finde auch, dass das Individuum Hund auch sehr unterschiedlich ist und dass man Hunde dabei hat, die halt sehr hoch erregt suchen und sehr intensiv und wenn ich, sage ich mal, ein Sprinter bin, dann bin ich auch schneller kaputt, als wenn ich Marathonläufer bin. Ja. Und es gibt halt einfach Hunde, die so, wir würden es in Deutschland sagen, die Ruhe weg haben ja, und da einfach ganz chillig ihr Suchmuster ablaufen und die können meistens länger und Ausdauer untersuchen als Hunde, die sagen, ja, ich will es unbedingt finden, ich will es unbedingt finden, ich muss es finden, ich muss es finden. Natürlich kann man im Training da viel verbessern und in die eine oder andere Richtung gehen, aber das Individuum wirst du nie ganz ändern können.
1: Okay. Okay. Und in dem Zusammenhang, was sind die Anforderungen an den Hund? Wer schafft die Hunde an, welche Rassen nehmt ihr, welche Hunderassen scheidet ihr vielleicht aus oder nehmt sie nicht mehr. Man sieht ja auch, wenn man auf die Website von der Deutschen Bahn geht, gibt's eine, ich habe jetzt eine Seite gefunden auf die Schnelle sozusagen, wo auch ein paar Hunde von euch vorgestellt werden, was weiß nicht, wie aktuell es ist. Und da sieht man natürlich die Klassiker von, von Labrador und, und Spaniel, aber gibt es sonst noch Rassen und, und Hundetypen die man bei euch findet im Einsatz. Auf was liegt ihr Wert?
0: Die Rassen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind auch bis jetzt erhalten geblieben. Also wir bewegen uns vor allen Dingen im Bereich Retriever äh, Spaniel. Ja, wir haben jetzt einen bayerischen Gebirgsschweißhund noch äh, ins Team bekommen. Das testen wir jetzt äh, im kommenden Lehrgang mal an, wie das so läuft. Ähm, insgesamt, ja, wir haben halt das geht auch manchmal so ein bisschen unter, wenn man so in unserer Hundewelt ist und viel über, über die, die Detektionarbeit nachdenkt. Ähm, die müssen auch eine zweite Seite erfüllen und zwar leben die immer, was auch gut ist, unserer Meinung nach in den Familien bei ihren Hundeführern zu Hause. Häufig haben aber vielleicht die Kollegen auch eine Mietwohnung und jetzt nicht ähm, ja, die Möglichkeit, dass sie den Hund in den Garten lassen und der äh, immer sich da frei bewegen kann. Die haben zum Teil Familien. Die Hunde, gerade jetzt am Anfang, mussten unheimlich viel Öffentlichkeitsarbeit mitmachen und auch, ich sage es jetzt mal, provokativ aushalten. Also Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite Hunde, die super motiviert sind, super gern arbeiten, da dranbleiben und die da Spaß dran haben. Wir brauchen aber auch Hunde, die unheimlich umweltkompatibel sind. Und ja, Natürlich, jedes Individuum ist unterschiedlich und es gibt auch Lobbys, die nicht immer einfach sind und äh, es gibt ja auch Spanier, die nicht immer einfach sind. Aber wir haben uns halt für Rassen entschieden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das alles gegeben ist, ähm, am, am höchsten ist, aus unserer ja. Sicht.
2: Ja. genau. Ja, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist das Format. Ne? Also, ähm, wenn man dann, wie dein Kurzhaar zum Beispiel, ist ja auch sehr groß ähm, und wenn man halt viel mit dem Auto unterwegs ist, dann muss eben auch die, das Auto dementsprechend äh, konzipiert sein, um das ja. um diesen großen Hund transportieren zu können. Um, Tatsächlich haben wir
1: einen recht kleinen Rüden verhältnismäßig und da bin ich erst drauf gekommen, wo ich andere Kurzer gesehen habe. Aber natürlich, er ist trotzdem ein, ein, ein größerer Hund als jetzt ein Kokospanel.
2: Ja. ja, genau. Also das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Was für mich oder uns als Hundetrainer, glaube ich, die größte Rolle spielt, ist einfach, dass, man, dass er gut trainierbar ist, dass er einfach ähm, diese ja überall beschriebenen Will-to-please und einen, einfach einen Kooperationswillen hat. Ähm, wenn der Hund gerne lernt und er gut zu trainieren ist, kann man ihm so gut wie alles beibringen. Ähm, wir werden ja auch oft gefragt, warum man nicht Hunde nimmt, die, die eh schon eine Anzeige machen, wie zum Beispiel ein Kurzer oder so. Ähm, und ich denke mir, dass man halt eine Anzeige sehr gut trainieren kann. Ähm, und was der Hund wirklich mitbringen muss, ist den Willen zu trainieren und den Willen mit dem Hundeführer zusammenzuarbeiten, das ist glaube ich der entscheidende Punkt, ganz unabhängig von Rasse oder irgendwas. Aber natürlich hat man verschiedene Rassen, die das halt höchstwahrscheinlich mitbringen und welche dies höchstwahrscheinlich nicht mitbringen.
1: Ja, ja das da sind wir einer Meinung. Aber was jetzt interessant ist, und vielleicht habe ich mich verhört, aber durch du hast angesprochen, Frau Katrin, dass die Kaffeemaschine geht gerade schlafen. Ähm, dass ihr sozusagen auch darauf schaut, die Hunde leben in der Familie zu Hause, sind auch bei Öffentlichkeitsarbeit dabei. Gibt es Hunde, die ihr gerne hättet, aber genau deswegen ausscheidet, weil ihr glaubt, dass die nicht so kompatibel mit, mit den Anforderungen sind? Oder seid ihr eigentlich eh so, ja, es gibt gar keine großartigen Alternativen für das, was wir machen?
0: Das ist immer so ein Punkt, wo man ja auch in Hundekreisen gerne drüber diskutiert. Und ich denke, dass es in jeder Rasse. Hunde geben würde, die sich dafür eignen. Ja. Gut, es gibt vielleicht manche einzelne Rassen, die man ausschließen könnte, aber ähm, grundsätzlich bin ich mit dem Spektrum, was wir haben, komplett äh, zufrieden und denke auch dadurch, dass, da dass wir keinen dualen Einsatz zum Beispiel haben oder ähm, wirklich in diesem Bereich sind, können wir damit glücklich sein. Also, ich würde jetzt nichts anders machen. Natürlich ein was ich man würde auch gerne vielleicht mal ein Drahthaar trainieren oder so, aber man muss immer daran denken, wir sind eine Hundestaffel, wir sind keine privaten Personen, die mal etwas ausprobieren und wenn es schief geht, dann hängt halt auch immer sehr, sehr viel sozusagen an diesem Thema dran. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, wir haben ja zum Teil auch Kollegen, die eben, wie gesagt, vorab noch nie einen Hund geführt haben und ähm, da muss man eben auch aufpassen, dass es halt matcht dann zwischen den,
1: Klar. den Partnern. Und, und ja. eben, wer, wer selektiert die Hunde für diese Leute? Weil es ist jetzt nicht so, dass die zwangshalber mit einem Hund mitkommen, also einen Hund mitbringen, sondern ihr sucht Hunde aus.
0: Ja, wir, wir haben bis jetzt, ich denke gerade nochmal nach, aber eigentlich ja, fast in jedem Fall die Hunde ausgesucht für die Kollegen.
2: Ja. Genau, und haben auch die Zuordnung gemacht. Also es ist oft so, dass wir die Hunde aussuchen, ohne dass wir die Kollegen schon kennen. Sondern wir suchen Hunde aus, die wir denken, dass sie passen. Ja. Und wenn die Kollegen dann eingestellt werden, dann ähm, machen wir auch die Zuordnung und sagen, okay, dieser Hund würde eher zu dir passen und dieser Hund würde eher zu dem passen. Ja.
1: Genau. Und abseits der, der Fähigkeiten, äh, Robert die der Hund mitbringen sollte, die natürlich gerade auch bei wiederum bei einem, einem jährigen Hund plus, minus ein, zwei Monate schon recht gut erkennbar sind, was hat er für Veranlagungen, wie gibt er sich, was hat er für Wesen, wie sind die Motivationslagen etc. Wie wichtig ist die ist der Gesundheitscheck? Weil jetzt könnte man natürlich sagen, okay, euer Hund ist jetzt nicht der größten körperlichen Belastung ausgesetzt. Kann man da Abstriche machen? Ist das, wie schaut das aus? Also jetzt bis
2: jetzt, also die werden natürlich gesundheitsüberprüft und das ist auch sehr wichtig. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man einen Hund mit einer B-Hüfte nicht nehmen kann, weil also wir haben halt jetzt nicht die körperliche Belastung, die zum Beispiel beim Schutzdienst, ähm, oder ähnlichen, ähm, Sportarten oder Sparten, ähm, auf die Hunde zukommt. Ja. Und deswegen ist es, ist es wichtig, das zu wissen und ab einem gewissen Punkt muss man sicherlich auch sagen, das geht
1: nicht mehr, das kann man dem Hund nicht antun, äh, Klar, ja, aber ich finde ich cool, weil und ihr habt da mit jemandem darüber gesprochen, den ihr auch kennengelernt habt, nämlich mit dem Christian vom dänischen Zoll. Da sind wir einfach in der, gerade in der Spürhundearbeit mit dem Mono Hund, da haben da einige echt gute Hunde durch die Lappen gehen, nur weil sie halt eine B-Hüfte hätten oder selbst miteinander C-Hüfte wahrscheinlich noch, eine super Arbeit machen könnten, wenn man vorausschauend denkt. Und eben die Hunde nicht diesen, diesen diesen werden auch belastet, keine Frage. Der Job von einem Spürhund ist verdammt anstrengend. Und, und wir wissen alle, wie sie ausschauen, wie, wie kleine Kraftpakete und Ausdauersportler. Also die Hunde. <lacht> und Aber da könnte man sicher, also... Beim, beim Dualhund verstehe ich vollkommen. Der, der muss von vorn bis hinten, der, der ganze Rücken, die Schultern etc., das muss alles passen. Der hat große Beanspruchungen durchs Beißen. Aber finde lässig, dass ihr das da bei, bei euren Spürhunden so handhaben könnt. auch. Und macht da absolut Sinn, glaube ja, wird, wird, wird jeder unterschreiben, der ein bisschen was vom Fach versteht. Äh, Gibt es... Gibt es vergleichbare Organisationen, Institutionen wie die Eure? Weil das, also dieses, ist es ein Projekt? Projekt klingt so temporär.
0: Ich glaube, vom Projektstatus können wir jetzt sagen, sind wir weg mittlerweile. Also, es war ja. mal ein Projekt, aber ja. das ganze Team, wir bestehen ja auch nicht nur aus dem Hundeteam, sondern haben ja auch nochmal einen ganzen Anteil an Kollegen, die. Ja. Ja, die, die ganze Hintergrundarbeit im Büro leistet. Es gibt noch eine digitale Lösung für, ähm, ja, einfach die Archivierung und auch ähm, Strukturierung der Ergebnisse, die wir liefern, was ja ganz wichtig ist, wenn man sich kaum vorstellen kann, dass das bis jetzt nicht gab. Aber tatsächlich ist es so, dass es ähm, bis äh, unsere äh, ja, Abteilung ins Leben gerufen wurde, keine wirklich äh, gut strukturierte Möglichkeit gab, die Kartierergebnisse zu archivieren und darauf immer wieder zuzugreifen. Okay. Ähm, genau, und da haben wir einfach auch noch ganz viele Kollegen, die in dem Bereich arbeiten und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir kein Projekt mehr, sondern wirklich eine ja. Abteilung, die Super. vorerst mal auch weiter wächst. Ähm, jetzt habe ich ja den Anfang deiner Frage vergessen.
1: Es gibt ja äh eine vergleichbare Abteilung. Also, weil Österreich hat sowas nicht. Und, und also, es gibt dann Bahnpolizei etc. Also, das sind dann, wieder, das sind dann die, die, die Sicherheitskomponenten der entsprechenden Bahn, wie wir es aus der Schweiz oder England kennen auch. Aber die Autenspürhunde der Bahn, wie ist man drauf gekommen? Hat man sich das von einem anderen Land abgeschaut? Ist Deutschland Vorreiter?
0: Ich würde jetzt behaupten, dass Deutschland der Vorreiter ist. Also ich glaube, die Inspiration kam schon durch einfach viele gute Kollegen, die in anderen spürenden Bereichen tätig ja. sind. Ähm, daher kam die Idee. Ähm, aber dass es wirklich im Bahnbereich oder im Infrastrukturbereich so eine echte Diensthundestaffel gibt, ähm, das glaube ich ist einzigartig. Ähm, natürlich gibt es auch viele privat arbeitende Kollegen, die tolle Arbeit machen und die jetzt ja einzeln organisiert sind, ähm, die darf man nicht vergessen, aber die, also im Diensthundebereich wäre mir das jetzt zumindest nicht bekannt.
1: Ja, na spannend. Und das ist glaube ich auch ein bisschen ein schwerer Bereich im, im Artenspürhunde Spürhundewesen, und umso cooler finde ich es, dass es euch gibt, weil ich glaube, ihr wisst, was ich jetzt meine. Vielleicht bringe ich es ein bisschen in die Falle. Also vielleicht drücke ich mich nicht politisch korrekt aus. Aber oft ist es im autenspürhende Bereich so, dass irgendwelche Biologiestudenten mit ihrem mitgebrachten Mischling aus Griechenland glauben, jetzt autenspürhende Arbeit machen zu können. Und das ist ein guter Grundgedanke und die kommen da irgendwo hin. Und das Ganze hat dann aber einfach nicht so Hand und Fuß. Das ist das Gleiche bei, bei den Familienwutzis, die die möchten wir, denen möchten wir Auslastung geben, dann fängt man Bettwanzen suchen und dann versucht man sich äh, ein bisschen Dankgeld aufzuarbeiten, indem man diesen Service anbietet. Das heißt, es wird recht, also es passiert recht schnell, dass man sich denkt, ah, schon wieder Artenspürhunde oder ah, schon wieder bettwanzen weil es, weil es so einfach, unter Anführungsstrichen, so einfach machbar ist für den Zivilen, der für seinen Hund ein bisschen Beschäftigung sucht. Bei euch ist das aber richtig cool aufgerollt worden und ich kenne ja auch ein paar andere, ähm, zivil arbeitende Hundeführer, die über Biotopmanagements oder Ähnliches diese Arbeit leisten und ähm, da hat sich sicher einiges getan, also da, da macht es sicher volle Sache. Wie seht ihr eure Zukunft? Was, was wird noch möglich sein? Kommen Arten dazu? Werden die Hunde ausgestattet mit Sensoren? Ähm, was was gibt es da für, für Ideen bei euch?
2: Also ich wollte erstmal sagen, dass, die, dass unsere Abteilung ja natürlich, also wir sind ja das Kompetenzzentrum Artenkartierung, also die Hunde sind da nur ein Teil davon ja. und dass in, diesem, in dieser Organisationseinheit ähm, glaube ich schon viele Sachen noch passieren werden, also es sind auch Drohnen im Gespräch und ähnliche ja. Sachen, die ähm, ja einfach alternative Kartiermethoden sein könnten oder zumindest ein Teil dazu beitragen können, das noch besser zu machen. Ähm, was die Hunde angeht, ist es auf jeden Fall so, dass sicherlich ähm, verschiedene Arten. Es geht ja auch darum, wenn wir, wenn wir darüber reden, im Alpenraum ähm, sind, kommen andere Arten vor als an der Küste. Ja. Und umso mehr wir uns über Deutschland verbreiten, umso mehr Arten werden auch dazukommen. Ähm, oder umso unterschiedlich Arten werden auch dazukommen. Und das macht es halt so wahnsinnig spannend und das wird, glaube ich, nie langweilig werden, ähm, da weiter dran zu arbeiten. Also ich sehe mich in fünf Jahren auch noch als Trainer bei der Bahn. <lacht> also ich glaube, es wird nicht langweilig. Sehr
1: cool. Bei haben dir?
0: Ja, wir haben jetzt gerade ähm, wirklich eine coole Sache noch im Hintergrund. Nämlich da arbeiten wir eigentlich schon seit dem ersten Tag dran. Aber das kennst du sicherlich auch. Manchmal ist es einfach mega kompliziert, dann den richtigen Ort zu finden. Und ja, auch die Finanzierung muss da natürlich stehen dass wir einen wirklich zentralen Trainingsplatz bekommen, also ein Trainingszentrum, das uns natürlich die Möglichkeit gibt, viele Sachen viel strukturierter aufzuarbeiten, als wir sie bis jetzt aufarbeiten konnten. Ja. Ähm, weil natürlich, ähm, du hattest ja erwähnt, okay, bin ich auch bei dir, diese Art und Weise, die du beschrieben hast, an das Atemspürhunde-Wesen anzugehen, die ist sicherlich nicht unbedingt zuträglich für die ernsthafte Hundearbeit, der Punkt ist aber auch bei uns, wir, wir haben halt viele Einschränkungen dadurch, dass wir mit streng geschützten Tierarten mhm. ähm, arbeiten. Und normale, also man kann es eigentlich gar nicht ähm, ja, als privater oder als einzelner Mensch so organisieren, dass man da immer genügend Proben zur Verfügung hat, genügend äh, Trainingsflächen zur Verfügung hat. und ähm, ja Und da sind wir auch stetig in der Weiterentwicklung vielleicht noch Alternativen zu finden über... Ja, über Filter zum Beispiel, die wir nutzen können, dass wir da noch bessere Möglichkeiten bekommen, die Hunde zu trainieren. Weil ich denke, es ist schon noch ganz schön was drin, auch dabei die Ausbildung zu verkürzen. Die Hunde ja. also sind einfach super clever und manchmal würden vielleicht zwei, drei, vier richtig gute Einheiten reichen damit, damit der Schalter umgelegt ist und sie sagen, okay, darum geht's mhm. Wir müssen halt in der Lage sein, sowohl mit unseren Möglichkeiten als auch mit unseren Trainerfähigkeiten das halt hinzubekommen. Und ich glaube, ähm, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, was mich auch sehr glücklich macht. Es wäre schade, wenn man jetzt sagen würde, ja, läuft alles und ähm, gibt nichts Neues mehr zu erarbeiten. Mhm. Ähm, und das sehe ich eigentlich so, dass wir in fünf Jahren, denke ich, die Ausbildung einfach qualitativ noch viel, viel besser gestalten können, als es heute möglich ist. Super.
1: Sehr cool. Sehr cool. Eure Teams sind über ganz Deutschland verteilt aktuell?
0: Ja, im süddeutschen Raum. Genau, nicht.
2: aktuell sind wir, also unser, unsere Organisation hat angefangen äh, mit, wie Kati richtig gesagt hat, im Projektstatus noch, damals ein Pilotprojekt in Bayern war das. das ist, die Bahn ist ja auch aufgeteilt in Regionalbereiche und Bayern oh. wurde jetzt Süd ähm, und die weitere Ausweitung ging dann nach Südwest, was Baden-Württemberg im Großteil ist. Ja, Genau, und wir werden jetzt quasi immer weiter uns nach Norden ausbreiten, weil den Süden haben wir jetzt quasi schon abgedeckt und werden jetzt langsam Schritt für Schritt weiter nach Norden gehen.
1: Sehr cool. Spannendes Fach. Gibt es von eurer Seite zum Thema Autenspürhunde bei der Deutschen Bahn noch etwas, das ihr in dieser, ich sage jetzt mal vorsichtig, ersten, ersten unserer Runden. <lacht> ähm, erwähnen wollt, damit die Leute, also ich glaube, die Leute, die, die jetzt zugehört haben, haben sich schon ein gutes Bild machen können, um sicher ein besseres Verständnis von dem, was, was eure Teams und was ihr bei der Bahn macht. Vielleicht sogar Lust bekommen, sich zu informieren. Deutschland ist, hat, stellt immerhin die zweitmeiste oder zweitgrößte Hörerschaft unserer Podcasts. Mhm. Unserer mhm. Ja, die größte. Die größte.
2: Als eins
1: ist Deutschland, dann kommt USA dann Österreich, dann England, glaube ich. Aber Entschuldigung. Gibt es noch was Erwähnenswertes? Also es gibt wahrscheinlich recht vieles, aber vielleicht eine gefilterte.
0: Ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, auf welchen Bereich du abziehst, also ob es eher ähm, trainingstechnische Sachen geht oder ja, was man allgemein einfach sagen kann zu dem Thema ist, dass wir das große Glück haben und auch gleichzeitig die Chance, aber auch die Schwierigkeit, dass wir keine 30 Jahre Diensthundewesen schon hinter uns haben und ja. damit ähm, muss halt jede Struktur neu gebildet werden, aber es gibt auch keine Altlasten. Ja. Und das macht es manchmal sehr aufregend und auch ja, sehr arbeitsam, das ganze Thema. Auf der anderen Seite finde ich wirklich richtig cool, dass wir die Möglichkeit hatten, ja, das nach modernen oder aus moderner Hundetrainer-Sicht auch zu gestalten. Also wir, wie habe ich ja schon gesagt, die Hunde leben alle bei ihren Hundeführern in den Familien. Wir haben mittlerweile die große Möglichkeit und auch ähm, damit einen Qualitätszuwachs, dass die Hunde bei sehr guten Trainern vorausgebildet werden. Und ähm, ja, dann mit einem Jahr, wenn sie halt gesundheitsuntersucht sind, in den Lehrgang kommen. Ja. Also wir wissen, wo der Hund herkommt, ähm, was er in seinem ersten Lebensjahr erlebt hat. Wir haben durch die Trainer auch die ja viel, viel Hintergrundinfo, wie tickt denn dieser Hund und was würden sie einschätzen, was braucht der für einen Hundeführer, damit sich das äh, gut ergänzt. Ja. Und ähm, wir haben mittlerweile auch eine Struktur gefunden, wie wir damit umgehen, wenn Hunde aus dem Dienst ausscheiden und dass dann eben Hund und gegebenenfalls Hundeführer oder wenn der Hundeführer den Hund nicht übernehmen sollte, dann ein, ein Privatmensch da auch ähm, Unterstützung erfährt im Sinne von Krankenversicherung wird weiterhin ähm, bezahlt und, und die grundlegende ja, Fütterung, was ich auch, also finde ich total verantwortungsvoll und ist einfach was, wo man als Trainer mit einem guten Bauchgefühl dahinter stehen kann und sagen kann, ja, das ist fair und das ist eine gute Herangehensweise.
1: Ja. ja. Na, spannend. Ich bin ja, also stellt es euch mal vor, so in 30 Jahren, wenn unsere Generation Trainer älter ist, wie wir dann über die, über die Jungen denken. Auf, also auf das freue ich mich schon. Wie wird es sein, wenn dann die über uns schimpfen, die Alten? <lacht> die machen das noch immer so wie vor 30 Jahren und wir denken uns jetzt gerade, hey, das ist doch absolut state of the art. Wie viel besser geht es denn überhaupt noch? Aber gut, das, das wird sich dann erst in der, in der Zukunft weisen. Wenn wir dann Hunde noch einsetzen, das ist ja auch die Frage. Also Ich glaube zwar, gerade im Spürhundebereich haben wir ein coolen Bereich, wo wir mit Hunden arbeiten können, der jetzt auch gesellschaftlich weniger angezweifelt wird wie der klassische Polizeidiensthund mit Schutzdienst und, und Co. Gerade in Österreich sind ja gerade riesige Debatten. Aber wer weiß, wie rasch die Technik vorangeht. Und der Cameron hat ja auch schon ein bisschen gespoilert aus den USA, was es jetzt nicht schon alles für Sensoren gibt, die Möglichkeiten haben, gewisse Dinge aufzuspüren. Aktuell sind unsere Hunde noch immer mit der Nase ein Stück weit voraus, aber wer weiß, ob ähm, wir Hundeführer in Zukunft auch eher äh, eine Art von Drohnenpilot <lacht> sein werden, mit, mit einem, mit jeder Pilot mit einem Servicedog der einen ein bisschen beruhigt, ja. so schnell wird. <lacht>
0: Who
1: knows? Ich, 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 es gibt viele Szenarien. Aber cool, ähm, wir sind ja, also wir sind ja wirklich plus minus gleich alt. Ich glaube, wir sind ja recht von, von, von einer, ähnlichen, äh, wie soll man sagen, einer ähnlichen Gruppe von Trainern geprägt worden. Ähm, habt ihr, also ihr seid ja auch recht freundschaftlich in Kontakt mit, mit, mit Hans und Esther. Haben die auch über die Bahn mit euch Kontakt? Also sind externe Trainer bei euch drinnen, die zusätzlich dazukommen und deren Input mit reinbringen. Eben weil eure Diensthundeschule der Deutschen Bahnsatzung noch so jung ist? Oder ist es, seid ihr wirklich auf euch allein gestellt und, und ihr, ihr selektiert und bringt es von außen mit rein?
0: Also hat mir auch schon im, im Vorgespräch äh, besprochen, wir nutzen ja die, die Sandbox oder das DTTS oder <lacht> einfach die Maschine von Hans ähm, für die Grundkonditionierung der Hunde. Und äh, dadurch sind wir da auch sowieso immer in Kontakt ich glaube, über alle fachlichen Themen haben wir ja auch ein gutes Netzwerk, mit dem wir immer diskutieren können und, und Sachen überlegen können, was wäre jetzt günstig, was ähm, vielleicht auch nicht oder wie sind die Erfahrungen. Also da sind wir schon sehr glücklich drüber, dass wir da Unterstützung haben. Ähm, ja, wir versuchen natürlich auch als Bahn an sich, also immer wieder einen Austausch mit, mit anderen dienstführenden Behörden, zu organisieren, also mit dem Zoll, mit der Bundeswehr, ähm, dem, Forst. dem Forst, vielleicht in die ASP-Runde Staffeln ähm, haben. Und das ist schon, finde ich auch, weil du gerade diesen Generationsgap angesprochen hast, halt was, was uns total ja, nach vorne bringt, dass wir halt die Möglichkeiten, überhaupt, haben. wir haben die Möglichkeiten jetzt einfach online mit dir zu quatschen oder auch mal schnell so sich mit anderen Leuten auszutauschen. Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass es auch einen großen Wert hat, sich persönlich zu sehen und dann gemeinsam zu arbeiten, was dann nicht zu kurz kommen darf. Und wir versuchen in jedem Lehrgang, das ist aber nicht begrenzt auf Esther und Hans, ähm, externe Trainer einzubinden. Also ja. im ersten Lehrgang war es hat Hans durch die Maschine und ähm, Esther hat einen Lehrgang für uns gemacht über ähm, Ausdrucksverhalten, des Hundes in der Suche und ähm, Leinenhändling und so grundlegende Sachen. Mit dem letzten Jahrgang waren wir ja geschlossen, im Grunde bei, bei euch dann äh, mhm. zu Gast, ähm, ja. zum Seminar. Und wir versuchen schon auch immer wieder neue Eindrücke uns reinzuholen. Ja, damit einfach die Kollegen auch die Möglichkeit bekommen, mal zu sehen, wie machen das denn andere Trainer und nicht nur abhängig sind von uns jetzt als ähm, ja. Ansprechpartner. Und ja, um einfach wir haben ja auch immer wieder den Benefit, dass wir uns dadurch fortbilden können. Und ja. Ich glaube, das ist halt das Aller, Allerwichtigste, ähm, selbstkritisch zu sein und äh, zu reflektieren, dass man nie alles weiß. Und dass vielleicht auch Annahmen, die man vor fünf Jahren hatte, damals vielleicht sogar richtig waren, mit dem Hund, den man trainiert hat, oder mit dem Thema, an dem man gerade gearbeitet hat. Aber das kann sich in fünf Jahren auch schon wieder geändert haben. Mhm. Und ja, da einfach viel im Austausch zu bleiben.
2: Genau, also ich würde dazu noch sagen, dass, ähm, dass ich das auch, äh, die ich auf jeden Fall bestätigen kann, dass wir, glaube ich, ähnliche, ähnliche Trainer, ähm, die uns geprägt haben, so in unserer Laufbahn hatten. Und dass ich es aber total spannend finde, weil sich jeder, also den goldenen Weg gibt es nicht. Niemand hat den. Und dass es total spannend ist, sich ähm, mit Leuten wie dir, die auch eben ähnliche Erfahrungen hatten, äh, aber vielleicht ganz andere Sachen dann mitgenommen haben. Also nicht ganz andere Sachen, aber ob sie vielleicht fokussiert haben auf andere Sachen. Und dass man ja immer selber sich versucht, das, was einem selber für plausibel, was plausibel klingt, mitzunehmen und in seinen Trainingsweg zu integrieren und so seinen eigenen Weg finden will, der natürlich beeinflusst ist von den ganzen Trainern, die einen so begleitet haben. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig ist, das eben nicht zu verlieren, das eben immer weiterzumachen, neue Trainer zu suchen, wo man wieder was mitnehmen kann, was ganz anderes vielleicht. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das versuchen wir natürlich auch unseren Trainees mitzugeben, dass wenn wir sagen, wir haben ein Seminar dort, guckt euch das an, die, ähm, dass sie auch einfach besser werden. Also wir, wir ja. trainieren ja vor allen Dingen eben Menschen, die Hunde trainieren und nicht ja. nur Hunde.
1: Genau, Bitte. Jo, dann würde ich sagen, war das eine super Stunde über eure Arbeit. Und ihr habt vorher gesagt, dass es vielleicht ja noch Folge, Folgeaufnahmen geben kann, weil okay. wenn man sich heute recht wenig über die einzelnen Stoffe befasst, wie man sie aufbereiten kann. Wir müssen ja im Vorfeld kurz drüber unterhalten. Vielleicht, falls man es da ja noch einmal. Äh, weil es ja doch sehr spannend ist, ja, weil man natürlich ähm, lebende Individuen sucht, wie man das handhaben kann, äh, wie das geregelt wird, welche Möglichkeiten man hat. Die kann man erinnern, ihr habe damals unterstützt in die Diana Schonert in der Ausbildung von ihrem Artenspürhund. Da ist es ja auch um die Schlingnatter gegangen und wie bringt man jetzt dem Hund die Stoffgabe, Eingabe bei, weil. Mit unseren Lineups und mit unseren Sendwills, da würde man nicht, auch natürlich vorab erwähnt, man darf es nicht, da die Schlingnatter in einen kleinen Puderzuckersteuer reinstopfen, <lacht> damit es der Hund dann anzeigt. Und diese Herangehensweisen sind ja ähm, das Spannende, gerade für einen Spürhundeführer, der aus einem anderen Fach kommt, der sozusagen immer tote Materie ähm, handhabt, weil das ist Sprengstohl, das sind Suchtmittel oder das sind Datenträger oder... Schusswaffen, so wie ich es jetzt mache mit dem schwarzen Labrador. Wenn wir, sobald wir mit, mit, mit Tieren, Insekten etc. arbeiten, haben wir immer weitere Schwierigkeiten, die unsere Arbeiten beeinflussen. Und vielleicht schaffen wir es ja, in ein paar Wochen, Monaten ähm, uns auch dazu zu unterhalten. Würde mich sehr interessieren und ich denke, dass das natürlich auch nochmal heißes Eisen für unsere Hörerinnen und Hörer sein würde. Habt ihr... Habt ihr, sagt jetzt nichts Falsches, schon einmal eine Folge von Kino Talk angehört?
0: Ja klar, wir haben uns ja ein bisschen <lacht> vorbereitet.
1: Okay. Habt ihr zufällig die letzte gehört mit dem Leo? Ja. Okay. Und Leo hat ja in dem Fall die Frage für euch gestellt. Ganz am Schluss hat der Leo noch eine Frage stellen können, nicht wissend, wer der die Nächste sein kann oder der mein, mein, meinen nächsten Gesprächspartner sein werden. Uh, und ihr kennt euch ja auch, also es ist eh witzig. Ich, ich hab, war übrigens muss ich sagen bis zu einem gewissen Grad. Ähm, wenn ich das sage positiv überrascht klingt das blöd, aber ich finde das war echt ein spannendes Gespräch mit Leo und aus seiner Sichtweise noch viele Dinge. Und so bin ich jetzt auch überglücklich, dass ich euch die Frage von Leo weiterreichen kann, nämlich ist es möglich jetzt verkürzt formuliert einen Kuschelhund zu Hause zu haben und draußen im Feld Drecksau, die richtig arbeiten geht? Jetzt du zuerst?
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist. Ich ja. glaube, dass die Drecksau meistens die besten Kuschelhunde sind. Ja? Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Hat die Schale weicher Kern sozusagen.
0: Ja, und auch einfach ein Hund, der seine Energie komplett rauslässt bei der Arbeit äh, und dann auch ausgepowert ist. Ja, an manchen Tagen gibt es da nichts Schöneres, als den Hund dann ausgepowert zu Hause auf der Couch liegen zu haben und zu sagen: Okay, zusammen gearbeitet, zusammen geschillt. Ja. Ja.
2: Genau, also das würde ich auch absolut unterschreiben. Also, meine verrückte Golden Hündin kennst du ja. Und das ist auch so ein Hund, der am liebsten auf der Couch kuschelt und macht und tut. Natürlich will sie auch arbeiten, aber wenn sie gearbeitet hat, dann ist Kuscheln und Couchen auch eine sehr gute Variante und das ist mit Sicherheit, ähm, bringt das keine Minuspunkte, was die Arbeit angeht,
1: sehr gut. bei den meisten Hunden. Sehr gut. Wir haben die Erfahrung schon auch so gemacht und also wir haben die Hunde auch bei uns indoor, wir haben zwar jetzt da auch einen Zwinger gebaut, damit man mal kurzfristig schnell einen Hund kaufen können <lacht> und, ähm, aber auch, um unsere jungen Hunde dran zu gewöhnen, die wir dann weitergeben, damit die auch ein äh, Finger kennengelernt haben, weil es einfach generell auch einmal praktisch ist. Aber überwiegend haben wir die Hunde bei uns drinnen und sehen jetzt da kein Einbußen der Leistung. Fairerweise muss ich aber sagen, dass ich es anders nicht kenne. Das Einzige, was meine Hunde, abseits von der Couch und dem aktuell zu heißen Ofen kennen, ist natürlich viel Zeit beim Autofahren und zwischen Workshops und dort sind sie natürlich auch nicht immer bei mir. Da verbringen sie dann auch viel Zeit allein in den Boxen, aber auch da wirkt es jetzt nicht so, als, als ob die Hunde das irgendwie negativ aufnehmen würden. Jetzt wird es spannend, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals zwei Leute interviewt habe bei Dog, bei knackforschung und Gummistiefel. haben wir mehrfach zwei Personen gehabt, weil wollt ihr eine Frage stellen oder wollt ihr zwei Fragen stellen für den nächsten? Ich stelle es euch frei, weil wir haben das noch nie gehabt. Und wir sind jung und innovativ, also sucht es euch aus.
2: Ladies first, ich habe auch keine Frage äh, mir überlegt, aber ich würde Kadi auch den Vortritt lassen.
0: Ich muss auch erst mal jetzt kurz ähm, mich sammeln. Ja, aus den Gründen, weil ich sage, eine Frage ist ja fair für den, für den nachfolgenden Teilnehmer. Ja. Aber tatsächlich ähm, bin ich jetzt nicht ganz so spontan.
1: Wir haben keinen Stress. Wir können auch noch einen Kaffee holen gehen.
0: Das wäre besser. Wahrscheinlich ist die ba Frage aus dem Bauch heraus sowieso die beste. Ja? Gar nicht so lange nachdenken. Da bin ich nicht gut dran.
1: Und natürlich, ich muss es auch euch sagen, ich habe aktuell keine Ahnung, wer der Nächste ist, ob ich, ob ich noch mal jemanden einschiebe oder ob der, das geplante nächste Gespräch ist. Das heißt...
2: Äh, ich, würd, ich, würde, ich hätte eine Frage auf jeden Fall, die ich interessant finde und die ich auch selber nicht beantworten kann, zumindest nicht vollumfänglich, äh, ja? ob, ein, ob ein Rüde oder eine Hündin die besseren Arbeitfinder sind.
1: Ha. Ob es
2: überhaupt eine Rolle spielt, welches Geschlecht der Hund hat.
1: Finde ich gut. Ihr habt hab nämlich recht großkotzig vielleicht kürzlich den Mund drüber aufgemacht ähm, und bin gespannt, was der, nächste drüber, was der nächste drüber sagt. Aber das ist eine, eine spannende, spannende Frage, ein spannendes Fach. Rüde oder Hündin? Ja, passt. Soll man es verstehen lassen, Kathleen? Oder? Ja,
0: bin ich zufrieden damit. Ja?
1: Sehr gut. Sehr gut. Weil ich ähm, ich, ich habe drei
2: Rüden und Kadi hat, drei, äh, hat zwei Hündinnen und einen Rüden.
0: Was auch eine Hündin.
2: Ja, Whisper ist natürlich, also meine Arbeitshündin jetzt im, im Dienstbereich ist natürlich auch eine Hündin. Ähm, aber es ist halt schon interessant einfach so. Ja, voll. Ähm, was es da so für Gedanken dazu gibt.
1: Absolut. Wir haben mit Jens über das gesprochen Mastertrainer Mastertrainerkurs und da ist es dann auch um gegangen, um Linkshänder, Rechtshänder, ähm, linkslastig, rechtslastig, welches Geschlecht ist mehr, vom, vom, oder wo ist äh, prozentuell mehr vorhanden. und ich glaube, ihr bei meinen Hunden bisher keinen großen Unterschied vermerkt. Und es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Die Hühner wird halt läufig, der Rüde wird halt unkonzentriert oder nicht es ist, ist, halt, ist halt beides möglich ja.
2: na passt ja, also ich glaube schon, dass es halt verschiedene Aspekte gibt die eben, ja, also ich glaube dass ein Rüde schon abgelenkt ist durch Gerüche in der Umwelt, weil er halt einfach sensibler ist was das angeht also und dass die Hündin halt auch eher Hormonschwankungen ausgesetzt ist und deswegen vielleicht ja, weiß gar nicht wie ich das sagen soll, aber halt dadurch vielleicht eher abgelenkt ist. Ja, ähm, was ist besser, was ist schlechter? Also
1: ich, ich, schweife, ich muss das auch noch abschweifen, weil ich es interessant finde. Ähm, blöderweise bin ich bei TikTok mittlerweile. <lacht> <lacht> und jetzt wird mir recht viel gerade von der Birkenbill vorgeschlagen. Und zwar andere Ausschnitte, als mir auf Instagram und Facebook vorgeschlagen werden. Was hochinteressant ist. Und jetzt hat sie, hat sie da gesagt, in dem einen Ding, dass sozusagen... Da ist es um, um die Gender-Thematik gegangen, schon damals. Und sie hat gesagt, ja eben Mann und Frau sind nicht gleich, ich möchte das jetzt gar nicht aufreißen. Ähm, Männer können aus genetischer Sicht oder warum auch immer evolutionstechnisch besser Tierstimmen nachahmen und haben ein besseres Gehör für Tierstimmen. Hm. Ja, warum auch immer. Und das wäre jetzt interessant, ob es beim, beim Kaniden auch so ist. Ja, ob der Rüde oder die Hündin, ob die Hündin manche Sinnesreize in einem Bereich besser ausgebildet hat als der Rüde und deswegen vielleicht für den Zweck X besser geeignet wäre oder der Rüde im Bereich Y schärfere Sinne hat, die man vielleicht sogar im Welpenalter unterstützen könnte, damit sie sich noch besser entwickeln, um dann einen bestimmten Zweck besser zu erfüllen. Aber wer weiß, vielleicht hat unser nächster Gast auf dieser auf diese Antwort. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Oder du, Kathleen, du halt, möchtest noch was sagen. Kati <lacht> möchte noch was sagen.
0: <lacht> ich bin einfach immer der Meinung, dass ich, also ich zweifle, dieses Konzept, wir brauchen immer, also wir müssen immer weiter nachgraben, welcher Hundetyp am besten passt für die Arbeit. Also ob das jetzt eine bestimmte Rasse ist oder ist es also ist ein Rüde oder eine Hündin oder vielleicht sogar ein bestimmter Persönlichkeitstyp, der sich besser eignet. Ja. Das Konzept zweifle ich so ein bisschen an, weil ich denke, dass die Verantwortung eigentlich beim Trainer liegt, das zu erkennen, aber dann dementsprechend das Training anzupassen, dass ja. genau dieser Typ Hund halt ähm, ja, die Schwächen ausgeglichen werden und die Stärken auch gefördert. Ja. Und natürlich, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, es gibt sicher mit Sicherheit Typen, die für diese Arbeit nicht geeignet sind. Also es ist nicht ah. jeder Hund grundsätzlich ähm, als Diensthund geeignet. Aber wenn wir in dieser, ähm, diesem Kreis bleiben und wir sagen, grundsätzlich ist eine Eignung da, dann finde ich, dass die Verantwortung halt bei Menschen liegt. Deswegen ja. finde ich dieses Thema immer ein bisschen schwierig, ähm, hm. immer die, ähm, so ein, den optimalen Hund zu finden.
1: Ja.
2: ja, ich glaube, dass das auch der, der eigentlich der heilige Grad ist quasi im Hundetraining, wenn man genau wüsste, also das spielt ja auch ein bisschen auf die Kognitionssache an, wenn man genau weiß, was der Hund für ein Typ ist und das Training dementsprechend verändern kann. Also ja. ein Trainingsplan ist super klasse, aber er wird nicht für jeden genau gleich funktionieren. Und genau. auch eine Belohnung wird nicht für jeden gleich funktionieren. Und Deswegen finde ich es so spannend, in der Kognition verschiedene ähm, Temperamente, verschiedene Persönlichkeiten zu identifizieren, um dann zu sagen, okay, bei diesem Hund macht das mehr Sinn und, oder das mehr Sinn. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige ähm, zukünftige Informationsquelle ist, wo man ähm, ja einfach noch mehr noch besser werden kann.
1: Mhm. Auf jeden Fall. So wie das der Dirk damals gesagt hat, er versucht jeden Tag ein bisschen weniger schlecht zu werden. <lacht>
2: ja, im Prinzip ist der Fehler meistens hinten an der Leine dran und nicht vorne.
1: Und das ist auch, auch das ist eh witzig. Wir haben jetzt einige Pläne modifiziert, weil wir, wir waren sehr spiellastig. Wir haben versucht, alle Hunde zum Spielen zu kriegen und früher oder später bekommt man den Hund a, auf eine also den Typ Hund, der sich generell eignet für die Spürhundearbeit, der irgendwo ein bisschen jagen möchte, den kriegt man irgendwie auch dazu zum Spielen. Aber es ist die Frage, ob es dafür steht, acht Monate dem Hund das Spiel beizubringen, bis es wirklich mag. Und deswegen haben wir jetzt auch da den, 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 den Plan insofern modifiziert, dass wir die Hunde, den Hunden von Anfang an auch eine andere Belohnung zugestehen. Eben. Es muss ja für den Hund verstärkend wirken. Der Fisch muss den Köder wohl nicht der Fischer. Und ich glaube, dass, 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 dass dieses Umdenken da von uns und das eigene Verhalten zu ändern, wie es der Bob Bale gesagt hat, um, um beim Hund was verändern zu können, sicher allem voran eines der wichtigsten Dinge ist. Absolut.
2: Und das spielt ja auch darauf hinaus. Ne? Also ähm, Belohnung und Strafe wird halt immer vom Empfänger bestimmt. Und ähm, <lacht> man würde jetzt per se, per se sagen, dass das Spiel... Ähm, stabiler ist in stressigen Situationen, weil, weil es halt ähm, Jagdverhalten auslöst und das einfach in stressigen Situationen stabiler ist. Aber ich glaube trotzdem, dass ein sehr futtermotivierter Hund, ähm, der halt spielt, weil wir es ihm beigebracht haben, trotzdem für den Keks mehr machen würde als für das Bällchen.
1: Durchaus. Bin, ich bin voll bei dir. Ja. bin voll bei dir. Hm. Ich immer ja, ja, ich sehe sie immer vorbei. <lacht> vorbeikrabbeln. Ähm, nein, das ist hochinteressant. Ich denke halt, wir habe jetzt äh, letztes Wochenende in Deutschland einen Workshop gehalten zu dem Thema Spiel als Belohnung, bei einer Staffel, die überwiegend füttert, hat auch fast nur Schlappohren, überwiegend Retriever und äh, ein paar Aussies haben sie auch gehabt, und die haben aber fast nur gefüttert. Ähm, und wir haben dann also auch weil man halt glaubt dass die Leute in der Staffel nicht gut spielen können und dass sie deswegen die Hunde lieber füttern weil es füttern die Gabe des Stücks einfacher ist als wie zu spielen ja. aber wenn das Auslegungssache ist wie man die Belohnungen da bietet aber lange Rede kurzer Sinn wir haben dann angefangen mit Hetzleder zu arbeiten über Chasing Game oder dann über das Hunting Game für die Hunde die die körperliche Auseinandersetzung nicht so sexy finden und die haben alle so geil gespielt also alle bis auf einen ja, einer der aber vielleicht gesundheitlich nicht so auf der Höhe ist, ähm, hätten die dann schon gut gespielt. Und ich stelle mir dann, ich stell dann immer die provokante Frage, ähm, ich kenne viele Futterhunde, die richtig gut sind, und die vielleicht sogar Weltmeister geworden sind, in der Rettungsnäure zum Beispiel. Aber hätten wir den Hund vernünftig gespielt, wäre er vielleicht schon ein Jahr früher Weltmeister geworden. Also wie? <lacht> und das können wir halt nie wissen. Also wir haben ja nicht den Vergleich, wir haben ja nicht die Zwillinge, die wirklich auf dieselbe Art und Weise ausgebildet werden, nur wird er halt mit Futter und der mit Spielzeug. Und dann kommt dazu, es, es grenzt sich ja nicht aus. Wir bauen alles mit Futter auf im Verhalten und versuchen es dann, wenn der Hund es annimmt und wenn er es gut findet, das aufs Spielzeug zu bekommen. Weil wir glauben, er macht es dann nicht besser, aber er macht es dann vielleicht länger. Zum Beispiel, aber auch das ist ein hochinteressanter Bereich. Wie belohnt sie eure Hunde überwiegend? Futter oder Spülzink?
2: Also ich kann für meinen Teil sagen, dass ich, dass ich versuche, das immer in der Waage zu halten. Okay. Um, dass ich schon viel mit Futter belohne und gerade im Aufbau, wie du auch richtig sagst, geht es halt einfach schneller. Ich kriege schneller mehr Wiederholungen, wenn ich einfach ein Stück Futter reinstecke und schon geht es weiter und wieder ja. Futter und schon geht es weiter. Mit der
1: Maschine, ich, das ist so äh, geil.
2: Ja, genau, zum Beispiel auch mit der Maschine, da kann man übrigens auch, also wir haben auch noch eine Ballerweiterung ja. an der Maschine, also dass quasi unten eine Bällchen rausgerollt kommt. Ne? Ja. Ähm, und du hast halt Hunde, die, mein Cocker Spanier zum Beispiel, der macht, die, der macht die Löcher und dann läuft das Futter runter, die ganze Rinne ist voll, der hat neun Löcher gemacht, das ist alles gut, der hat kein Stückchen gefressen, ja? mhm. beim zehnten kommt ein Ball raus, er schnappt sich den Ball, freut sich wie ein Schneekönig, dass er einen Ball hat. Du nimmst ihn den Ball wieder ab, schickst ihn zur Maschine und dann frisst du erstmal alles leer. Okay. Also, ne, und wenn, wenn er dann weitermacht, also wenn du das vorher wegräumen würdest, dann würde er beim nächsten Loch auch fressen. Also es okay. ist halt faszinierend, ja. Und ich habe den genauso viel mit Futter und so weiter aufgebaut und belohnt. Aber der hat
1: alles. alles.
2: <lacht> und beim Futter sagt er, was hast du dabei? Trockenfutter. Hm. So, lass mal das mal. Also, das ist schon, wie gesagt, sehr individuell und ich versuche Ach. beides zu haben, weil ich glaube, dass beides einfach wichtig ist. Also, ich will immer die Option haben, bestimmen zu können, war mir das jetzt der Ball, den Ball wert in seinem Fall? Ja, es war so gut, dass du deinen Ball bekommst, oder es war so, na ja, dann kriegst du ein Stückchen Trockenfutter und ich kann einfach besser über meine Belohnung bewerten, finde ich, war das jetzt richtig gut? Ja. oder war es nur so, naja, war es Pflichterfüllung oder war es over the top und das finde ich wichtig, zu wissen, was der Hund höherwertig findet, aber ich will ja. eigentlich auch beides haben. Das wäre meine Herangehensweise. Ja. Du, Futter ja. oder ja. Spielzeug? Ja.
0: Ja, kommt auch so ein bisschen darauf an, auf den Hundetyp, also ob der sich nach dem Spiel halt extrem hochfährt und dann schon mit einer sehr hohen Erregungslage in die Arbeit äh, startet. Wenn ich, also Motivation und Erregungslage sind ja nicht dasselbe, also ich die Erregungslage nicht brauchen kann, ja. ähm, dann füttere ich schon lieber. Aber der Punkt ist eigentlich ähnlich wie bei Robert, es muss halt eine Abwechslung da sein und manchmal... Äh, Manchmal brauchst du vielleicht auch wieder, dass du den Hund so ein bisschen hochholst und auflockerst, dann das Spiel wieder Gold wert. Also ich denke, es ist immer anstrengend im Training, wenn der Hund eine von beiden Belohnungstypen nicht ähm, annimmt, weil es ist ja. immer gut, beides irgendwie im Repertoire zu haben.
2: Ja, und das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante, äh, ein ganz interessanter Ansatz, der, den ich jetzt gar nicht so beschrieben habe, aber der natürlich richtig ist, dass die Belohnung auch zum Verhalten passen muss. Also jetzt nicht nur zu sagen, äh, du, hast jetzt, du musst jetzt hier warten, weil da vorne Fasane geschossen werden, oder also in der jagdlichen Arbeit jetzt, ähm, und er war die ganze Zeit ruhig, dann werde ich ihn wahrscheinlich eher mit dem Spiel belohnen, um mal so ein bisschen Dampf abzulassen, ja. weil die ganze Zeit sich das so ein bisschen angespannt hat. Auf der anderen Seite will ich aber auch, dass ich in der Situation sagen kann, das hast du gut gemacht und ihn ruhig, ohne die Erregungslage noch höher zu fahren, belohnen kann. Ja. Also, dass auch das, was ich erreichen will mit meiner Belohnung, mir nicht, also ich will den Hund belohnen, sicher, aber dass mir nicht die Erregungslage dann gegen das fährt, was ich eigentlich gerade trainiere. Also, wenn ich ruhig warten trainiere, dann ist es halt Abwägungssache, ob ich ihn mit einem Spiel hochziehe oder ob ich Dampf ablasse mit einem Spiel. Da muss ich ja. halt wissen, wie mein Hund dann drauf ist. Ist er nach dem Spiel so, oh, puh, ich habe mich erstmal bewegt? Oder ist er danach so, ach, wann kommt der Ball das nächste Mal, wann kommt der Ball das nächste Mal? Ist halt ein Unterschied. Und dementsprechend muss ich dann auch schauen, was ich tue.
1: Genau. Und wie man das Spiel anbietet und darbietet. Weil ich kann den, den Ball nur einen Meter flippen oder ich kann versuchen, so weit zu werfen, wie es, wie es nur geht. Ich kann anziehen oder ich kann es ihm einfach haben lassen. Und das finde ich ja das Spannende. Es ist ja, Spiel ist nicht gleich Spiel. Wir können so facettenreich spielen, so wie Uno ist nicht das gleiche wie Schach und beim einen kann es heiß hergehen und beim anderen ist es vielleicht ein bisschen überlegter. Ähm, das, das ist schon cool. Wichtig ist, glaube ich, dass man, und der größte Fehler, den die Leute im Spiel begehen, ist, dass sie selber lieber gewinnen als der Hund. Und dass viele Hunde eigentlich wirklich gute Spieler wären, wenn die Leute nicht so grob mit ihnen spielen würden und den Hund mehr Chancen geben würden, gewinnen zu können. Aber das ist, ähm, ja, jetzt sind wir schon wieder voll abgedriftet. Mir sind ja schon wieder viele Fragen eingefallen für euch, für die nächste Folge. <lacht> Nämlich der Umgang mit dem mit, mit Zielstoff, der sich wegbewegt, unter Umständen. Und wie bringt, man, wie bringt man da die Hunde in eine gewisse Steadiness dann in der Anzeige? Ähm, also ich glaube, da, da könnte man echt noch ein paar coole Sachen machen. Und muss aber... Die Fliege ist cool. Die
2: Fliege, die hat eine Kamera für sich Ich
1: <lacht> ähm, werde aber trotzdem schauen, dass wir jetzt da ähm, heute zumindest zu einem Schlussstrich kommen. Ich muss auch meine Welten nochmal rauslassen, bevor sie reinmachen. Wie alt sind die jetzt eigentlich? Fünfeinhalb Monate. Wo, wo hast Bald, du her? Also, ja, sie werden jetzt sechs Monate und tatsächlich werde ich sie jetzt einmal komplett durchchecken lassen weil eine Behörde würde sie unter Umständen schon mit sieben Monaten nehmen okay. und akzeptieren das Gesundheitszeugnis schon mit sechs Monaten. Wo, wo hast du sie her? Aus Österreich, Steiermark. Hm. Ich schicke euch mal einen Stammbahn.
0: Ja, es ist ja, immer spannend, ähm, Welt, die ja. Linien auch zu beobachten, ja, welche Typen sich für welche Arbeit eignen. Aber auch das ist ein Thema für sich.
2: Ja, ja absolut.
0: Ich bin da echt so reingerutscht in diese ganzen Stammbäume und so weiter und gucke mir so viele Hunde an, weil ich immer überlege, was ist nun clever beim Züchten? Es ist clever zu sagen, wir versuchen, die ursprünglichen Anlagen zu erhalten, weil das mhm. ist ja das. Die Hunde wurden irgendwann mal für die Arbeit gezüchtet und wir haben dann gesagt, das, was die können, passt auch für, für unsere Arbeit. Oder ist es gut, sich bestimmte Linien rauszuziehen, die halt besonders gut für unsere Arbeit passen? Und mhm. geht dann wieder was verloren oder geht da nichts verloren? Ja. Deswegen ist es halt mega spannend zu beobachten, für mich jetzt bei den Lobbys, weil da kenne ich mich halt aus, ja. ähm, welche Hunde auch ja, den Trainern das Leben leicht machen, sage ich mal. Ja. Also, ja.
2: ja und die Sachen mitbringen, die man so haben möchte. Ne? Also gerade bei den Lobbys ist es ja ähm, da gibt es ja eigentlich mittlerweile schon mehr als Show- und Arbeitslinie. Also ja. <lacht> ja. gibt's halt, eigentlich gibt es auch noch eine Sportlinie und es gibt eigentlich auch noch eine Jagdlinie und es äh, ja. ist halt sehr diffizierend, es geht halt immer weiter auseinander und die Frage ist halt, ob das...
1: Und die, die die beiden Linien wieder zusammen, oder die mehreren Linien zusammenlegen. Genau, ja. genau. also die Sporthunde werden halt immer schneller
2: und immer erregter und haben dafür ein immer dünneres Nervenkostüm ja, und das, also wie zum Beispiel mein Golden, das ist ja eigentlich auch eine jagdliche Linie, theoretisch. Die kann, kann ich auf der Jagd nicht gebrauchen. Also die ist so hoch erregt und die okay. will unbedingt und ich denke mir so, ja, also wenn ich die dabei habe, dann nehme ich die Waffe nicht mit. Ja. Also, ähm, ja, und das ist halt spannend zu schauen, wo die Reise dahin geht. Ja,
1: also, Absolut. Ja, ich habe ich hab gerade äh, von der Post äh, die, die Papiere abgeholt. Ich kann euch dann äh, ein Foto schicken vom, ja. vom Stammbaum.
0: Ja, und es wäre auch cool, einfach von dir zu wissen, was ähm, schätzt du jetzt an dem Hund? Gerade wenn man ihn nicht selber gezüchtet hat, ist ja immer ja. Ähm, das auch objektiver einzuschätzen. Und wo, sagst du, wo liegen Schwächen? Also ja. wir haben halt auch bei den Arbeitslobbys jetzt leider häufig das Problem, dass die halt... Ähm, nicht mehr das Wesen haben, was sie früher mal hatten. Also dass sie doch Menschen gegenüber eher kritisch sind, nicht okay. mehr dieses aufgeschlossene Wesen. Und ähm, wir haben jetzt, äh, bei unserem Wurf war schon die, die Maßgabe, also Esther hat ja wie einen Hund genommen, die wollte unbedingt einen für die Jagd, Robert wollte einen für die Jagd, ich wollte die Eierlegende, wollen ich es auch. Aber ähm, eine wichtige, ein wichtiger Punkt war halt dieses Stabile Wesen, was, dass sich der Hund nicht aus der Ruhe bringen lässt, auch wenn das mit sich bringt, dass er nicht so hoch erregt ist, nicht so sensibel ist, vielleicht auch nicht so leichtführig ist in der Dummyarbeit oder in der Jagd. Aber das war eigentlich so ein bisschen das Zuchtziel. Und ja, Züchten ist halt immer nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und du kannst da Glück haben und du kannst auch Pech haben. Aber umso mehr man weiß und umso mehr Infos man auch sammeln kann von, von anderen, ja, umso besser kann man es vielleicht, oder umso genauer kann man die Wahrscheinlichkeit. Ja,
2: berechnen.
1: Ja, berechnen klingt besser als Vorhersagen. Ja. Ja, ja,
2: aber du hast halt dann bist du wieder bei einem anderen Thema, dass du sagst, okay, um, um die Wahrscheinlichkeit sehr hoch zu haben, was ich bekomme, würde ich die Linien sehr eng fassen. Und dann ja. bist du aber wieder in dem Inzuchtsbereich, wo du sagst, da, da will ich eigentlich gar nicht hin. Also ja. was ist denn die Maßgabe? Ja? Ja, also deshalb es ist ja halt gut. Diese line breeding sachen also in, in England werden äh, Kockerspanien gezüchtet mit 13, 14 Prozent Inzuchtskoeffizienten ja. auf fünf Generationen. Das ist also bei uns unvorstellbar. Also, das ja. ist einfach viel zu viel. Ja. Ja. Aber sie sagen halt, ja, die Linie, da weiß ich, was ich kriege, und dann, das, so sollen die Kockerspanien sein und gut ist.
1: Und, ja. Aber ich denke, dass. Man, man darf wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren dass man dann dass man von sich selbst nicht so sehr auf andere schließen darf aber für mich ist das ja auch äh, einer dieser attraktiven Punkte in der Hundearbeit dass ich mich auf jeden Hund neu einstellen muss also ich wäre sicher nicht ich bin ich, bin, ich könnte viel besser sein aber ich wäre sicher nicht so gut wie ich heute wäre hätte ich immer die gleichen Hundetypen gehabt einfach weil, man sich ja nicht, also weil wir uns dann weniger Gedanken machen müssen. Und das ist ja irgendwo auch der Reiz äh, der, der Sache.
2: Absolut. Also zum Beispiel durch meinen Kokospanier habe ich sehr viel gelernt. <lacht> also, <lacht> ja, der sich dann nicht über Futter belohnen lässt oder am Anfang mit seinem Bällchen einfach stiffen geht und sagt: Also für den ist es zum Beispiel nicht so ein großer Unterschied, ob ich das Bällchen werfe oder ihm einfach gebe. Ja. Wenn er das Bällchen hat, uhoha, dann ist okay. alles super klasse ja aber am anfang war halt er und sein welchen waren sich halt genug da hat er mich ja. jetzt nicht unbedingt gebraucht dabei und <lacht> ähm, ja das ist halt die sache die alle anderen heute vorher bis jetzt auch nachher ähm, ganz anders gezeigt haben die immer gesagt haben guck mal ich habe einen ball gefunden was macht man damit ja. ähm, und dann lernt man schon viel und wird besser das würde ich auf jeden fall unterschreiben
1: Na, auf jeden Fall. Ich sehe schon, wir haben noch viel Gesprächsbedarf. Ja. Und, und es würde mich freuen, wenn wir das wieder mal wiederholen können. Für heute jedenfalls vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wie finden die Leute zu euch, wenn sie Interesse haben, sich da noch ein paar Sachen durchzulesen? Was ist da, der beste Kanal, wo man am meisten über euch herausfindet, über die Arbeit der Abendstunde bei der Deutschen Bahn? Dann würde ich das verlinken.
0: Ähm, wir würden dir einfach im Nachgang noch einen Link zukommen lassen. Super. Insgesamt ähm, ja, haben wir ja auch bei der Bahn natürlich äh, Presseabteilungen und so weiter, die sich dann darum kümmern. Ähm, genau, und dann schicken wir da einfach was zu.
1: Sehr praktisch. Ihr hätte auch gerne eine eigene Presseabteilung. glaube <lacht> Du bist deine eigene Presseabteilung. Ja, ja, ja. Hat auch um, ein großer Vorteil
2: von so einem Konzern wie der Bahn. Also mit die hat halt gefühlt alles. Also es gibt ja. sogar eine Klimakammer bei der Bahn, wo getestet wird, ob die Züge bei minus 30 Grad immer noch funktionieren. Und mhm. ja, wir dann halt mit den Hunden da auch rein dürfen und
1: sagen, cool. ja, wir versuchen mal bei minus 10 Grad noch was zu finden oder so. Ja. Ähm, das heißt ihr schickt mir noch den Link dann kann ich das unseren Hörerinnen und Hörern in die Show -Notes geben bitte schickt mir zwei, drei Fotos von euch mit Hund oder von der Staffel auf jeden Fall von der Arbeit der Deutschen Bahn mit den Artenspürhunden dann kann ich das auch noch schön promoten und ja, wenn euch gefallen hat was ihr gehört habt dann bitte lasst es uns wissen schreibt uns einen Kommentar gebt uns ein Rating, eine Bewertung in der entsprechenden App, die ihr zum Hören nutzt und, wie immer bitte, teilt es weiter mit euren Kolleginnen und Kollegen und auch allen anderen, die sich in, eurem, in eurer Umgebung befinden. Der Podcast wird euch allen gratis zur Verfügung gestellt und wir würden uns freuen, wenn im Gegenzug sozusagen das Wort geteilt wird. Euch beiden nochmal vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Resttag. Ihr müsst nicht mehr allzu lange arbeiten und könnt euch dann mit den Hunden in die Wildnis stürzen, ausbilden und, und Spaß haben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an dich, Flo. Ja,
2: vielen Dank, war eine Freude.